0: Mira, es súper curioso que lo, que lo plantees eh, de esta manera, porque sí he sentido el cuestionamiento y he, he sentido el ojo juzgador ahí, lo he tenido en muchas entrevistas en, y demás, pero lo he tenido solamente en territorio nacional, en todos la, la, los países que hemos estado afuera, en todas las entrevistas que nos han hecho de, de, en los festivales o en otros países o en otras salas, eh, nunca se ha tomado esto en cuenta ¿no? Entonces eso siempre me hace, me hace pensar eh, ¿A dónde va digamos, esta gran, eh, este gran cuestionamiento que tenemos nosotros los bolivianos? ¿no?
1: Hola, hola a todos y todas Bienvenidos a Cine y Solo Cine, el podcast de Bolivia Cine Para los que pensaban que el podcast estaba desahuciado pues no aquí estamos nuevamente para conectarnos y hablar de cine entre medio han pasado varias cosas la premiación de utama en los premios platino sergio prudencio que ha ganado la primera estatuilla para bolivia en este gran en esta gran premiación entre medio también ha pasado que eh, saltaron las alarmas por el programa ibermedia que, que salía de Bolivia, que Bolivia se salía del programa, que nos sacaban, que nos echaban, que nos expulsaban. No ha pasado afortunadamente. La presión ha funcionado muy bien para hacer que el, el Estado cumpla su, su obligación y pague la cuota intermedia Y ahora las cosas han vuelto a, al orden. Y espero que también sean eso un paso para que recobren el orden en otros temas. ¿no? Hay cierta calma ahora, pero también el cine tiene otras demandas, como la ley de cine, etcétera. Bolivia Cine eh, también está con novedades. Hay nuevos estrenos que se integran esta semana. Ya lo van a poder ver seguramente. Y por otro lado, tenemos el próximo estreno de la película Los de Abajo, que se estrena el primero de junio en todo el país. Así que están invitados, invitadas a este estreno. Quiero... Eh, Recordar que hace un mes aproximadamente habíamos grabado un podcast con Catalina Racini, Un podcast que a mí personalmente me ha encantado Ya lo escucho varias veces No lo hemos publicado pero pues sí estaba listo Y por ciertos problemas como comentaba al principio pues se ha retrasado Pero ahora está acá Y quiero, tengo el placer de compartirlo con todos ustedes eh, eh, Las palabras de, 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 de Cata, su forma de ver el cine, su forma de entender el cine y además eh, su lectura sobre las repercusiones que ha tenido su película Cuidando al Sol dentro y fuera de Bolivia, así que está muy interesante. Así que bueno, sin más preámbulo con todos ustedes, acá está eh, la conversación con Catalina Racini, no se la pierdan. Catalina Racini, bienvenida a Cine y Solo Cine, el podcast de Bolivia Cine es un placer que estés con nosotros, eh y con toda la gente que nos escucha, seguro hay muchas eh, personas que quieren saber sobre tus procesos y demás, así que eh, nos encanta tenerte y esta conversación que ya la queríamos hacer hace mucho tiempo atrás, entonces eso, nuevamente bienvenida.
0: Ah, pues muchas gracias a ti Álvaro, es siempre un gusto poder, poder charlar contigo y ahora poder charlar aquí en el... En el podcast siempre es súper lindo que exista este tipo de espacios, ¿no? Que, que empiecen a, 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 no sé, a, a, a generar como un poquito más de, de lugares donde podamos charlar de esto que tanto nos gusta.
1: Sí, es verdad. En todo este tiempo que has empezado eh, a promocionar la pelea, debió estar en muchos conversatorios y, 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 y entrevistas y podcasts. ¿En algún momento te has...? te ha llegado a cansar, o sea, dentro así como que ya, sí, ya no, o sea, o, o lo llevas bien.
0: No creo que yo lo llevo bien. Realmente no, o sea, sí han habido, han habido varias y de, de muy distintas índoles, no, desde entrevistas así más periodísticas, más informativas, hasta charlas más, más lindas, no, como, como, los podcasts y demás. Eh, pero es, es que es súper lindo. Yo no me llego a cansar porque Creo que cada una es totalmente distinta de la otra, ¿no? Siempre surgen distintas preguntas, distintos cuestionamientos, siempre hay curiosidades diferentes, depende con quién estés hablando, ¿no? Y, 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 y nada, creo que el, el pensar y repensar lo que estamos haciendo nos hace mucho bien también, ¿no? No es una cuestión claro. que tenemos un discurso que lo vamos repitiendo, sino que se va repensando y se van replanteando ciertas cosas, se van clarificando otras, ¿no? Y eso, eso me parece súper interesante de todo este proceso también. Tú
1: ya llevas bastante tiempo trabajando en nuestra eh, industria, entre comillas. O sea, eres una persona que está bastante tiempo desde que has egresado de la carrera de cine de comunicación, de de, de la católica, perdón, contra, con esta generación de cineastas que pues que ya to todos conocemos, de que somos parte de esta generación de, donde la carrera de, 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 de cine en La Católica ha generado muchos de esos cineastas. Antes de tu película, ¿en qué estabas? ¿Qué, qué, qué, en, ¿En qué estabas trabajando? ¿Cuál era tu punto de desarrollo ahí?
0: Bueno, antes de la película, y, y bueno, un poco paralelamente, ¿no? Porque durante todo el tiempo, desde que he estado estudiando hasta que he podido hacer, rodar la peli y, y demás he estado acompañando, digamos, eh, con distintos trabajos, ¿no? Dentro del, del audiovisual, sobre todo sí en cine de ficción, cine documental. Yo he trabajado mucho como eh, primera asistente de dirección en distintas pelis, he trabajado como directora de casting, he trabajado como script supervisor también, eh, y sí, he trabajado como productora en un par de documentales de, de Gabriela Paz, ¿No? Que lo, y todos estos, estos trabajos y estos proyectos pues, han ido sumando un montón para, para todo el proceso que he tenido con Cuidando al Sol, pues no ha sido como un proceso paralelo. ¿no? Y además de estar trabajando, bueno, he estado trabajando también en otro tipo de, de, de productos como publicidad, videoclips y distintos, distintos elementos, un poco como todos, no mientras no estamos escribiendo y dirigiendo, estamos trabajando también en el audiovisual en distintas áreas y en lo que nos, nos toca. ¿no? También he estado dando clases eh, todo este tiempo que, que, que es algo que me, que me gusta muchísimo porque bueno pues hace que, que me pueda actualizar y que me está como constantemente pidiendo eh, eso, actualizarme y estar haciendo y pensando, digamos, ¿no? O
1: sea, has estado... Mira, yo no sabía... Yo te he conocido como productora de La Gabriela en La Bala no Mata. Creo que ahí nos hemos conocido. Pero si luego te he visto hacer otras, otras en otras facetas. Eh, aparte de, de, de tú, obviamente, la faceta de directora que tienes, ¿con cuál de estos otros roles te has sentido cómodo? ¿O te iba bien con todo? O sea, ¿o te, te, va, ¿te van...? ser asistente de dirección, productora también. O sea, ¿encajas en todos estos roles perfectamente? ¿O?
0: Eh, yo creo que con los roles en los que mejor me he sentido siempre han sido eh, estos en los que, eh, los que están relacionados con el área de dirección, ¿no? Tanto asistencia y dirección eh, me, me encanta. Creo que me, me divierto mucho en ese rol. También como script me, me, me gusta mucho. Y la dirección de casting es algo que sí me, me apasiona. Creo que ahí hay como una... Yeah. Capacidad de, de propuesta, digamos, así interesante. La producción, eh, creo que es lo que menos, menos me ha agarrado de todo esto. Eh, pero sí, o sea, nunca he producido ficción. O sea, he sido directora de, produ de producción, digamos, pero no producir como tal, digamos, eh, todo, todo el proyecto, más que en los documentales de la Gabriela, ¿no? Eh, ha sido experiencia maravillosa, pero sobre todo por cómo hemos funcionado juntas, ¿no? Yo sea, creo que con la Gabriela, más allá de la amistad, hay como un, un, un respeto mutuo ante el trabajo de la, de la otra. Entonces, sí, nos, nos, no sé, nos hemos llevado muy bien en esa dupla, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que en este contexto donde tú trabajas en diferentes roles, etcétera? ¿Cómo germina la idea de, 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 de la película Cuidando al Sol? ¿Cómo, ¿Cuál es el, la, la chispa que enciende esa, esa idea?
0: Mira, un poco, o sea, la idea de Cuidando al Sol ha nacido desde casi cuando yo estaba terminando de estudiar hace, hace varios años, ¿no? Tenía muchísimas ganas de, de, de hacer mi peli, de escribir mi guión, de dirigirla yo. Pero, claro, necesitaba recorrer un poquito, yo me, neces me sentía, digamos, como en, en esa necesidad, ¿no? De recorrer un poco el camino, de enterarme un poco más de cómo funcionan las cosas, de formarme un poco más en set, en rodaje, eh, y de entender eh, mucho más las, las dinámicas, ¿no? Porque una cosa es ser estudiante y saber las, la, la, las dinámicas en teoría o en práctica, pero la práctica de estudiantes es totalmente distinta que la práctica en... en bueno, no totalmente distinta, pero es... Tiene distinto, distintas formas de encarar, digamos, ¿no? Sobre todo el rigor y demás. Entonces, claro, yo tenía esa, esa necesidad. Quería, quería estar mucho más en sed y aprender. Eh, y ese ha sido el camino, ¿no? Entonces, he ido, he ido haciendo distintas pelis. Eh, bueno, después de terminar La Católica me fui a hacer un máster, que era así igual en, en guión y dirección justamente para eso. Y ahí es como que terminó de, de, de formarse la... La, esta necesidad mía, digamos, ¿no? Como que tengo que dirigir, ¿no? Tengo que escribir y dirigir y hacer lo mío. Y es chistoso porque luego durante toda, todo, todo el tiempo que estaba trabajando en estos otros roles, eh, cada vez se iba afirmando en mí la necesidad esa, ¿no? De escribir y dirigir lo mío, lo que yo quería decir, ¿no? A veces me frustraba mucho cuando se estaban haciendo ciertas cosas y yo decía, pucha, podríamos hacerla quizás de esta otra manera, ¿no? Y, y podríamos, no sé qué. He tenido la suerte de trabajar, o sea, de todas las asistencias que hice, de trabajar con directores siempre muy abiertos y, y, y personas muy eh, generosas eh, en la escucha y en, y en el diálogo, ¿no? Para, para poder llegar ahí, pero claro, estaba esa, esa urgencia y esa necesidad mía. Como imagen, digamos, ha nacido a partir de la lectura de una poeta que yo admiro muchísimo, que se llama Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya, eh, que plantea unos cuestionamientos muy, súper interesantes sobre la quietud, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar en cómo podría llevar eso, esa quietud, digamos, esa, esa espera, esa actividad que es aparentemente inactiva, digamos, a eh, al cine, a lo que es imagen y movimiento, supuestamente todo lo contrario, ¿no? Donde se necesita que haya acción, que haya un avance, que haya, que haya como, como un desenvolvimiento, ¿no? Entonces, ahí, ahí es que nació un poquito como el concepto general, y nació esta imagen, ¿no? La de cuidar al sol, que justamente la tomo de igual de una de las de las poesías de, eh, de Marosa Di Giorgio, eh, y es eso, ¿no? Me planteaba qué hace una persona, una mujer joven, sentada, con el sol encima digamos, ¿no? con el sol encima quemándole la cabeza ¿qué es, ¿Qué hace? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que se está moviendo ahí? ¿No? entonces eh, a partir de ahí es que empiezan a surgir como los distintos cuestionamientos a los, en los que he ido trabajando en el, en el guión y por supuesto eh, ya los, los personajes eh, y, 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 y las locaciones, ¿no? otra de las de las, o sea, sí de las principales eh, como de los principales motores, digamos, o de las principales, no sé, flechas, digamos, que, que ha tenido Cuidando el Sol para, para hacer, ha sido esta, estas ganas que yo tenía de compartir este lugar tan especial, que para mí es el mejor, el, mi lugar favorito en el mundo, que es la Isla del Sol, ¿no? Me decía, bueno, tenía esta imagen que nos hablaba de una persona quieta cuidando al sol, con el sol aquí atrás, encima, y tenía un, 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 un espacio maravilloso, ¿no?, que, era, que, que, que tenía muchísimas ganas de compartirlo. Y a partir de ahí, creo que la, la historia no ha sido, eh, no ha sido tan buscada buscado, tan esperada, es más, como que ha ido llegando y se ha ido formando a partir de esos dos elementos, ¿no? No había un espacio distinto en el que se podía filmar, y no había un, un concepto distinto del cual partir, del cual, al, al cual darle cuerpo y carne, digamos, ¿no? Entonces es a partir de ahí que, se, que, que he empezado a, a, a trabajar ya la historia y el argumento de, eh, de esta peli, así como muy a, a, a grosso modo, obviamente hay otros cuestionamientos que han, que han ido surgiendo, la, la niñez, el cambio de, de, de ser niña a, a, a ser mujer, la soledad, las relaciones intrafamiliares, eh, bueno, y todo esto claro. perteneciendo a un contexto específico, ¿no?
1: Y tú, el, el, todo este proceso de desarrollo y toda esta construcción bajo estos, estos pilares que eran personales, ¿tú los has ido trabajando sola o has buscado algún tipo de... Eh, durante la etapa de desarrollo, digo, o sea, o, o ya tenías a tu productora y han trabajado juntas. Eh, ¿Cuál ha sido el viaje que ha hecho la película en, en, en la primera etapa?
0: Mira, de la idea al guión ya sus varias versiones, ha sido un proceso bastante solitario, ¿no? Ha sido, ha sido un trabajo mío en el que me, me he ido mucho tiempo, entre en temporadas, o sea, a, a vivir y a estar un poco en la Isla del Sol, ¿no? Como para investigar, para ver, para sentir todo aquello que yo estaba, que yo estaba teniendo aquí y no lo, no sé, necesitaba ponerlo en el papel, ¿no? Entonces, sí, durante varios años, me animo a decir, he estado teniendo esta, esta, esta vida de, 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 de viajar a la isla y quedarme ahí y conocer gente y, 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 y ver un poquito cómo, cómo está funcionando todo, todo aquello. Eh, y una vez teniendo, digamos, como un, un argumento, un, una primera versión de guión, empecé yo sola como guionista a aplicar a, distintas, a distintos talleres, a distintas residencias, becas, ¿no? Y la primera que ha sido, creo, la que ha, la, que, la que ha impulsado a que realmente esto se convierta en, en largometraje ha sido una de, de Ibermedia, que se llama El viaje andino del héroe, ¿no? Que en esa versión le hicieron aquí en La Paz, que era un taller de desarrollo de ideas realmente, ¿no? Entonces tú ibas con tu argumento y empezabas a trabajar con distintos guionistas que te tocaban como asesores, ¿no? Y eh, a conversar muchísimo también con el resto de, de compañeros que estaban en el taller, ¿no? Eh, a partir de ahí es que ya se formé, digamos, como un argumento mucho más concreto, más cerrado, hice una primera versión de guión, con esa me fui al taller de guión del Bolivia Lab, donde conocí primeramente a un, a un era mi asesor, asesor de guión, pero bueno, me tocó un asesor que era productor y no era asesor de guión, lo cual ha sido súper bueno en ese taller porque he empezado a ver, como adelantar un paso, ¿no? A verlo ya desde, desde ese tema, ¿no? Ok, me toca buscar una... una productora boliviana que me, que me... O
1: sea, primero tenías una productora, la, primero te, tuviste el coproductor, digamos.
0: Eh, o sea, no lo tuve, fue mi asesor y le interesó el proyecto, ¿no? Entonces oh, ahí me asesoró claro. me dio un poco, finalmente después cuando ya tuve la, a la productora, los coproductores no sé qué, me acordé de este señor que también estaba todo el tiempo muy pendiente eh, y sí, o sea, formamos una alianza de tres con él. ¿No? Y eso ha sido pues maravilloso porque he estado en, así desde el inicio en el, en el proyecto. ¿no? Sin embargo, claro, después de esta, de esta nos, me fui a un par de residencias más y al salir de una que fue igual, creo que la más, a la que más le agradezco todo el proceso de escritura, eh, ha sido una que se llama Residencia Iberoamericana de Guión, que se da en, en, en Cali, Colombia, por la Fundación Algo en Común, donde te meten cinco semanas eh, en un hotel con, con charlas, talleres y asesorías personalizadas, ¿no? Entonces, estás ahí realmente cinco semanas escribiendo y pensando tu guión al máximo, ¿no? Entonces, una vez saliendo claro. de esa y teniendo un guión eh, que estaba un poco más sólido, es que ya me embarqué aquí en, en, en Bolivia a buscar a la, a la productora, ¿no? De ahí tuve la suerte que la Paola Gossalves de Pucara Films eh, le atrayó el proyecto, le gustó y, y, y quiso, quiso empezar a... Este, esta, este matrimonio, digamos, ¿no? con, el que, con el que nos claro. hemos embarcado ya a trabajar. ¿no? Y una vez ya, ya con ella, ya teniendo el proyecto con, con, con productor y demás, nos hemos, ha sido un par de años, año y medio, quizás un poquito, sí, por ahí, en que empezamos a, a, a buscar los, el financiamiento y pues bueno.
1: Y, y ahí arrancaron. Um, ¿Cuál fue el, el, el desafío más complejo que tuviste que enfrentar en todo el proceso de filmación? O sea, después de que el desarrollo... Porque después de que ustedes arrancan, tú tenías un guión sólido. Yo cuando lo escuché en el ISLAB ya o sea, seguramente te faltaban algunas versiones, pero en ese entonces el argumento ya era bastante sólido. Eh, yo lo recuerdo y me gustaba mucho, de hecho creo que era... Desde ya sonaba, el storyline era, era, era genial, era maravilloso Y, y claro, y, ya tienes la productora, sale el, el Pew Obviamente con un proyecto de estas cualidades y características Y el currículum que, 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 que va ganando Pues te lo dan con, 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 eh, digamos, con toda la, todo el merecimiento que tiene y de ahí empieza el otro viaje, ¿no? que es empezar a, a producir la peli. ¿Cuál es el, el, el desafío más grande que has tenido? Porque una cosa es que tú tengas este idilio, esta, este, este amor con la isla y otra cosa es ir a filmar a la isla. ¿Cuál ha sido, digamos, el desafío más importante en eso, en todo ese proceso?
0: No, sí, definitivamente lo que, lo, lo que vos dices, ¿no? el filmar en la isla, el trabajar ahí. ¿no? El trabajar en, 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 una, en un lugar tan poco amable, digamos, para el, en cuanto a. O sea, hablando de topografía, sobre todo, ¿no? Claro. claro. Eh, porque, claro, ¿no? nosotros teníamos que transportarnos eh, cargando, la, targa, cargando todos los equipos, un poco con, entre nosotros y un, y un equipo de transporte conformado de puros burritos, digamos. Eh, íbamos trasladándonos de, de, de un Z a otro dentro de la isla. Eh, y sí, creo que ese ha sido uno de los desafíos más grandes, el encontrar como este modo de producción que esta peli exigía, digamos, ¿no? Así por las condiciones en las que estábamos. Porque al final todo el equipo, ex, excepto nuestros, nuestros, digamos, nuestras dos actrices principales y el niño actor, eh, éramos de fuera, ¿no? de distintas partes de Bolivia, incluso teníamos gente de España, de Colombia, qué sé yo, trabajando en la película, y claro, nos hemos tenido que ir a vivir todos durante seis semanas a la isla, una convivencia absoluta, o sea, estábamos comiendo, respirando y viéndonos a cada rato, ¿no? Y eso, eso eh, en un principio, para mí, no sé, significaba así como una, una preocupación, una preocupación, pero en el buen sentido, decía, pucha, es jodido, ¿no? Tener a seis semanas a toda esta gente encerrada en una isla, digamos. Eh, y sin embargo, creo que ha sido un elemento que ha ayudado muchísimo a que, a, a, a que funcionemos como, como, como un equipo, ¿no? He tenido la suerte de contar con un equipo maravillosísimo eh, en todas las áreas que se han comprometido desde un lado eh, muy distinto también con la peli, ¿no? Porque al tener a niños y niñas protagonistas... Eh, la relación que tienes desde... entre todos nosotros, digamos, o la relación que tienes en set con las cámaras, con los equipos, con ellas mismas, cambia muchísimo. No es la misma relación que tienes cuando estás trabajando con actores profesionales, ¿no? O con actores adultos, supuesto, sí. más allá de la... Sí. de profesionalidad o no. Los niños demandan otro tipo de relación, ¿no? Y he tenido la suerte como te decía, de contar con un equipo súper generoso que todos entendían esa lógica que estábamos planteando y pues entre todos han generado también distintos lazos eh, con, nuestras, con nuestras protagonistas, ¿no? Que ha sido hermoso y maravilloso. Las niñas no querían irse del set, o entonces sea, estaban grabando un, todas las horas que les tocaba y decían, ah, bueno, vayan a descansar, no sé qué. No, no, nos vamos a quedar hasta que recojan y guarden todo, digamos, ¿no? Así como claro. súper lindo. Una aventura.
1: ¿no? Una aventura para ellas, ¿no? Una experiencia que se van a acordar toda su vida, y seguramente.
0: Sí, 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 seguramente, porque sí es, es ha, ha sido, ha sido una experiencia súper, súper fuerte, interesante para ellas y para todos nosotros también, pues, ¿no?
1: Y en, en tu equipo has tenido alguna especie de, en el equipo técnico me refiero, alguna situación de, digamos... Te digo porque a mí me ha pasado. Si es que alguien ha levantado la mano y ha dicho, me voy, no puedo más con esto, así, ¿ha, ha habido momentos de flaqueza?
0: A ver, eh, realmente creo que no. no. No han habido momentos de flaqueza directas, digamos así, por alguien que, que, que dijo, ya no puedo más. Es más, o sea, ahora cuando me encuentro con, con gente con la que hemos trabajado. Eh, recuerdan con mucho cariño ¿no? el rodaje, dicen, pucha, tan lindo, tan bonita la isla, tan lindo ha sido el, el, el rodaje y demás, y eso es algo que, pucha, que se agradece siempre mucho. ¿no? Sí hemos tenido un par de cambios ahí adentro, pero por otro tipo de, de, de temas y cuestiones, ¿no? ya que tienen que ver más con producción, pero, pero sí, después todo el equipo permanente creo que ha estado así como muy contento, incluso había gente que los primeros días libres se salían y se iban a Copacabana, como un poquito más de ciudad. No sé qué, pero que ya en los últimos decían, no, ¿para qué? Estoy bien aquí, me quedo en la isla, seguimos. Y las niñas seguían viniendo a estar con nosotros incluso en los días libres. Era como, como una, no sé, se ha creado un una pequeño familia. micromundo. Sí, una pequeña familia muy, muy, muy linda ahí, ¿no? De, de compartir todo.
1: Me llama la atención cómo ha sido el proceso de casting. Bueno, tú tienes experiencia en eso ¿Tú has casteado? ¿Cómo ha sido ese proceso para encontrar a estas niñas que sin duda son maravillosas no? en la pantalla?
0: Nina, el proceso ha sido, ha sido distinto para cada uno de ellos. Ya con eh, la Caterine, que es la más pequeñita, tenía cinco o seis años en el momento del rodaje, era una niña que en todos estos viajes que te contaba antes que yo hacía eh, para, durante la escritura del guión y demás... Yo la había conocido y la iba viendo y veía cómo, cómo era su personalidad, su desenvolvimiento no y sus ganas eh, de, de relacionarse, su apertura y demás. no Y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Sí, obviamente, en, en todo ese proceso de escritura no me he permitido, digamos, enamorarme de ninguna posibilidad porque al final eh, las niñas crecen y mientras tú buscas el financiamiento ellas ya se vuelven adolescentes, digamos. no Entonces, no, no me había permitido eso. Eh, sin embargo en el momento en que, en que tuvimos el financiamiento y las buenas noticias de poder rodar eh, fue igual eh, Paola mi productora un día a la isla y me mandó una foto me dice mira esta niña le digo sí precisamente ella es la que yo quiero y en ese momento no tenía la edad de ninguno de los personajes no decía oh, wow. pucha a ver qué hacemos no entonces bueno, me fui me fui un poco a la isla estamos la...
1: hablando de la protagonista no de la no, más chiquita de la
0: chiquitita ¿No? que uh -huh. ha sido como la, 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 la que ha tenido un proceso eh, más, más, no sé, diferente, digamos, de, de casteo. Claro. Entonces, claro, me fui a la isla, hablé un poco con ella y un poco, y sí, o sea, le subimos un, un, un año de edad al personaje, digamos, en guión como para adaptarlo a ella. Vamos, pero claro, solo el, el, el personaje de guión solo ha sufrido eso, no ha cambiado un poquito la edad y por ende un par de, 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 de elementitos, en, sobre todo en cuanto a comunicación. no Pero claro, fuimos a la isla, fui con andré Ibáñez en una primera instancia a armar un pequeño taller de teatro entre los niños que habían en la isla porque sí me preocupaba muchísimo que no podamos encontrar. Es una población muy pequeña de casi dos mil habitantes donde, no sé, claro. 500 son niños y cincuenta... Tendrán la, las, o menos, eran, eran como 30, 35 que tenían las edades de los que nosotros necesitábamos. Entonces, claro, las posibilidades se nos reducían y eso nos daba muchísimo vértigo, ¿no? Eh, pero sí era una necesidad mía eh, y, de, y de creo que del guión mismo de que las niñas protagonistas sean eh, oriundas del, del lugar, ¿no? Para toda la construcción de relación con el espacio, sobre todo de la topografía, de los animales, ¿no? Y del poder pues, pues, relacionarse pues, ahí con el ambiente. Entonces, con Andrea Ibáñez ar armamos un pequeño tallercito de, de teatro, invitamos a todas las niñas a este taller, no fue María Belén, que es nuestra protagonista, que es Lucía, la niña grande, pero sí fue Caterin, que era esta pequeñita, ¿no? Y al hablar con ella, a ella en ese momento no le interesaba el hecho, decía no, sí, creo que no, no, no sé qué voy a hacer, no sé qué, no. ¿No? Y, y yo me empeciné muchísimo en que, no, bueno, tiene que ser ella, me encanta, no sé qué, el, el veía. ¿Qué es lo que más te gustaba de ella? Pucha, su expresividad, ¿no? Su presencia en sí. ¿no? toda la ternura que irradiaba y cómo, cómo ella se desenvolvía consigo misma. ¿no? Era como muy independiente, eh, tenía mucha conciencia de, de lo que estaba haciendo siempre. Entonces decía, pucha, este, con esta niña creo que podríamos trabajar. Ya una vez teniendo todo eso, no, habíamos, no la habíamos convencido ni a ella ni a sus padres aún, pero bueno, ya cuando nos fuimos con Yara Gutiérrez, que fue nuestra directora de casting, hicimos un par de castings en la en la escuela convocando a todos los niños de las edades que necesitábamos y apareció Catherine, ¿no? Y Yara me decía, no, esta niña es como muy dispersa, no vamos a poder trabajar, se nos va a irse, porque además no tiene tantas ganas. Y yo de nuevo, no, sí, no, pero tenemos que trabajar con ella y nos que... Hasta que al final, claro, me, 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 me dieron el gusto, tanto Yara como, como, como Paola, mi productor me dijeron, vale, a ver, Veremos, si tú tienes la confianza en que puedes lograrlo con ella, lo hagamos. Y creo que ha sido una de las, de las mejores decisiones, ¿no? Porque la Caterina ha evolucionado un montón durante los rodajes. Una niña que no, para empezar, o sea, no quería que sea... Porque no sabía leer, entonces no podía, todavía, ¿no? Porque era chiquitita, entonces no podía aprenderse los diálogos. No importa, o sea, vamos a encontrar la forma y, y los métodos para trabajar con ella. Um...
1: Tú has, eh, cuando estrenas la peli, ya las niñas son tres años mayores de cuando se filmó, me imagino, aproximadamente, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido el que, de, de verse? ¿Cómo ha sido ese, ese encuentro de ellas con ellas mismas en la pantalla?
0: Pucha, ha sido súper lindo porque una de las, o sea, el primer estreno que hemos tenido que ha sido como el preestreno de la peli ha sido dos años después del rodaje, eh, en la misma comunidad, en la Isla del Sol, en la comunidad de Yumani. Hemos llevado las pantallas, sistema de sonido y demás, para que ellas sean las primeras en verse dentro de su propio contexto, en sus, con sus familias, con sus amigos, y que la comunidad vea también cómo ha sido el, el, el trabajo de estas, de estas chiquitas maravillosas. Pues, no eh, Sí, y era impresionante, porque cuando estábamos viendo la película había... Estamos, hemos, bueno, todavía seguíamos en pandemia, hemos armado la, nuestra, nuestra pantalla en la cancha del pueblo, hemos invitado a todo el pueblo a que vaya, entonces estaban, sí, todas las familias, los niños, no sé qué, y ellas estaban ahí como eh, absolutas protagonistas de la noche, pues, ¿no?, eh, y era muy lindo cómo cómo ha funcionado su propio compromiso ya no con la peli en sí sino con el momento de la, de la proyección ¿no? justamente así como se han comprometido con todo o sea ya pensándolo y racionalizándolo desde ahora digamos con todo el proceso de la experiencia cinematográfica si se quiere no pero estaba pasando la peli y habían los niños que comían o que gritaban o que se reían donde no tenían que reírse y ellas eran las que, las que Iván le decía, no, oye, cállate, deja de comer, no haga ruido, ¿no? ¿Qué? No, pero mira, ¿no? Entonces que estaban así como muy, muy, muy atentas a ver de lo, lo que estaba sucediendo también con los espectadores, ¿no? Además de verse en pantalla, ¿no? Eh, ha sido súper lindo porque es primera vez que, primero ellas ven una película en pantalla grande, y es justamente oh. la suya, y luego que muchísima gente de la comunidad lo hacía, ¿no? Incluso sus familiares, sus padres, sus madres, sus abuelos, que la primera vez que estaban viendo pantalla grande, entonces eh, ha, sido, ha sido algo tremendamente emocionante, ¿no? Para mí y creo que para ellas, para las familias, venían los, los, los padres, los tíos después y decían, pucha, no me he dado cuenta que, que, que era tan capa mi guagua, digamos, ¿no? Decías, pucha, qué, qué, qué inteligente había sido mi hija, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de elementos creo que han, han hecho que, que ese estreno, sobre todo, sea así como tremendamente emocional y hermoso, ¿no? Las niñas estaban chochas, todo el mundo se estaba sacando fotos con ellas, sus amitos del colegio eh, venían a felicitarlas, ¿no? Venían a hablar, ay, cómo tengo que hacer yo si yo quiero actuar, ¿no? Todo ese tipo de, de, de movimiento que han empezado a generar y esa, y esa atención creo que ha sido, ha sido muy linda, ¿no? Y ya, pues, cuando han venido al estreno en La Paz, eran, eran unas... No sé, eran, eran unas actrices con las cosas súper claras, han caminado por la alfombra, se han hecho sacar fotos, han hecho sus, sus entrevistas, y claro, muy conscientes de lo que estaba pasando también. Y eso ha sido, ha sido un proceso bien interesante, ¿no? De verlo también, de acompañarlo.
1: Hasta ahora lo que, lo que me cuentas, suena que ha sido una experiencia genial. ¿Qué, qué cosa es que tal vez no las, en qué momento no las pasó bien, en qué momento eh, has sentido dudas o, bueno, las dudas están todo el tiempo ahí, pero en qué momento has, digamos, lo, recuerdas a ese momento y dices, esto no repetiría o esto no lo haría porque no me ha funcionado muy bien. Tienes algo, eh, no que te arrepientas, sino que lo replantes y que no, tal vez sientas que ha sido ¿Algo que no has, no te esperabas durante el rodaje o durante todo el proceso?
0: Pucha, creo que, que todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Al momento de la duda, al momento de la inconformidad y sobre todo cuando ya ves tu producto terminado y lo empiezas a, a re-revisar, digamos, te das cuenta, ¿no? Y dices, pucha, esto se podría haber hecho de mejor manera, ¿por qué he hecho esto? No Y te empiezas a cuestionar muchísimas Muchísimas cosas. Uno de los, de los, o sea, el proceso, digamos, en el que más he sufrido, en eh, el que más angustia, digamos, se sentió así, el, el proceso de montaje, justamente, ¿no? Porque es cuando realmente se termina de armar todo, ¿no? Terminas de ver tu guión, terminas de ver tu puesta en escena y empiezas a evaluar desde un punto más objetivo, si se quiere, también tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí es cuando cuando realmente te, te llega y dices, pucha, aquí me he equivocado. ¿No? entonces hay que ser, creo, pucha, lo más eh, consciente posible y tratar de ser lo más objetivo posible como para decir ok, me he equivocado y por más que esto sea lo que tiene que ser y te tenga que estar dentro de la peli, pues hay que tomar decisiones y las equivocaciones no son buenas decisiones, digamos ¿no? entonces hay que ir deshaciéndose y desenamorándose de ciertas cosas y creo que ese ha sido uno de los, de los procesos más, más duros ¿no? además que, claro, el montaje a mí me ha tocado en plena... En Plenísima pandemia, tenía mis montadores en Uruguay, que en principio, claro, teníamos que montarlo montar la peli juntos y no se ha podido, entonces el hacerlo de manera virtual ha entorpecido un poco el trabajo, más que entorpecerlo, lo ha alargado más de la cuenta, creo, ¿no? Eh, y sí había muchas cuestiones ahí en la comunicación que nos iba nos iba fallando pero una cosa es sentarte al lado del del montajista o del editor y probar ciertas cosas no que luego la virtualidad no te da eh, no, no te genera esa posibilidad porque una prueba significan dos o tres días porque, ok, probemos esto ok, al día siguiente lo prueba te lo vuelve a mandar te lo descarga ¿no? entonces se genera así como todo un, un, una bola digamos donde, donde se, se cuartan ciertas, ciertas posibilidades ¿no? entonces sí, ha sido, ha sido una etapa eh, dura digamos ¿no? y te,
1: esto que decías que eh, tú durante el montaje decías ah, esto me he equivocado pero ya Uh, específicamente hay algo a lo que te refieras, así que que se pueda saber, digamos, <risa> me, me, me genera mucha curiosidad porque es un proceso que obviamente todos lo hemos vivido, <risa> pero y, y termina siendo muy didáctico incluso cuando, <risa> cuando escuchas a la otra persona cómo ha ido superando eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué momento te has, has visto la pelea Yo, aquí la peladao?
0: Pucha, yo tengo dos escenas, así que siempre sufro cuando, cuando las veo, ¿no? Y es así como, no, digamos, no, no, esto no, no tenía que haber sido de esta manera y demás. Son dos escenas muy, muy específicas, del como del tercer acto ya, eh, que es con, justamente con, con, con la más pequeñita, ¿no? O sea, que veo y digo, pucha... Yo creo que tanto ella como yo podríamos haber dado mucho más y podríamos haber, haber rodado. O, o yo, al ver que no estaba funcionando, podía haber tomado la decisión de no seguir con esa acción, digamos, y cambiarla, modificarla, ¿no? Pero claro, en el rodaje me empeciné con que tenía que ser eso y... Y ya está. Y ahí están los resultados. Y ahí está, está el equívoco. Y de, 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 de todo eso se aprende todo el no, rato. Pero y del sufrimiento salen mejores cosas después, ¿no? Espero, espero que así está, sea. Está, está, está.
1: No, a mí me pasa lo mismo en todas las pelis. Incluso las que yo he producido. Que digo, ay no, aquí no, no sé. Esta voy a voy a ir al baño y vuelo cuando ya no esté esta escena. Pero a veces es que nosotros lo vemos así. Y el público no lo bueno, como no ha estado en el rodaje, no lo interpreta de la misma forma. Y terminan siendo esas issues de director, de productor y de creador, ¿no? Así habituales en todo proceso de creación. Que el otro día que hablábamos con el Ale Loaiz, igual me contaba así de algunos momentos. Y claro, o sea, pucha, es que es parte del proceso. Y cuando ya no estén esas dudas, esos problemas, pues el cine va a dejar de ser tan divertido como es. Para nosotros...
0: Exactamente, sí, al final creo que está hecho de eso, ¿no? De los mucho más de los momentos de las dudas eh, que de los momentos de las certezas, ¿no? Creo que ahí un poquito como, no sé, pues, me acuerdo quién es, Godard creo que decía, ¿no? Yo voy al set a que la película suceda ahí, ¿no? O sea, sin, no. sin tener tan, tan, eh, las cosas tan de hierro, digamos, como, como nos, nos gusta. Pero bueno, también al ser, al ser una primera peli y demás, sí, para mí era necesario tener las cosas como la, lo más eh, cerradas posibles para que las dudas que aparezcan en set sean de otra índole y no, no del, del meollo, digamos, no de la esencia de lo que estábamos haciendo.
1: ¿Te han, te han, ¿Alguna vez te han criticado y te han dicho, ah, la chica de ciudad narrando una historia de, de la Isla del Sol, de indígenas? O sea... ¿Te ha, ¿Te ha llegado alguna vez una crítica? ¿Has sentido o te has sentido, digamos, uh, juzgada por el contexto? Eh, pasa que ahora hay esta idea, bueno, hay la idea de que bueno, el cine tiene que ser bien dirigido, o sea, tiene que ser construido por una persona inmediatamente involucrada, ¿no? O sea, hay esa, esa idea. Y quería saber si en alguno de estos momentos, en todos los viajes que has tenido presentando la peli, en el mismo territorio nacional, si alguien te, te lo ha dicho, porque he escuchado que ha pasado con otras pelis bolivianas ya estrenadas, y también me, me llama la atención lo que, lo que puede pasar con las pelis que están por hacer, digamos, no sea también no solo de mías o de otros colegas, sino tú has sentido eso con Cuidando al Sol.
0: Mira, es súper curioso que lo, que lo plantees eh, de esta manera, porque sí he sentido el cuestionamiento y he, he sentido el ojo juzgador ahí, lo he tenido en muchas entrevistas en, y demás, pero lo he tenido solamente en territorio nacional, en todos los países que hemos estado afuera, en todas las entrevistas que nos han hecho de, de, en los festivales o en otros países o en otras salas, eh, nunca se ha tomado esto en cuenta, ¿no? entonces eso siempre me hace, me hace pensar eh, cómo, a dónde va, digamos, esta gran, eh, no sé cómo llamarla, pero esta gran, eh, este gran cuestionamiento que tenemos nosotros los bolivianos, ¿no? si bien sí responde a nuestra historia, eh, creo que es algo de lo que tenemos que salir ya, ¿No? Porque si estamos tratando de, de contar nuestras historias, de acercarnos, de conocernos más entre nosotros mismos, no podemos cerrarnos y hablar solamente de, del contexto y de lo que nosotros somos. ¿no? Para mí la búsqueda siempre ha sido el encontrarme en, 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 en el otro, porque al final, ¿qué es el otro eh, si, no, si no vamos a ser nosotros mismos? ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde buscamos todas estas cosas? Y es precisamente en esta claro, mal llamada, creo, otra edad, digamos, que, que, que nos están atribuyendo entre campo y ciudad, ¿no? Yo creo que hay que ser súper, súper honestos desde, eh, desde el lugar, desde el dónde venimos y desde dónde estamos hablando, pero también muy honestos con aquello que estamos tratando de contar, ¿no? Entonces, en ningún momento yo he intentado poner una mirada citadina, digamos, a la, a la, a la película, ni, una, ni imponer, digamos, mi propia... Mi, mi propia visión, sino he tratado de ser lo más honesta que he podido con el contexto que, con el que estaba trabajando, ¿no? Y creo que a partir de esa honestidad eh, se ha podido trabajar más bien de manera muchísimo más abierta con, con, con la gente, porque al final lo que nos une, querido Álvaro, yo creo, y lo que nos une y cuál es la, la finalidad, por lo menos que yo le veo a este quehacer cinematográfico y al cine en general, es, es precisamente el poder generar lazos, ¿no? Lazos de humanidades, o sea, ¿qué hace que una película boliviana con dos niños aymaras en la Isla del Sol sea vista por unos niños de sus mismas edades en Grecia y los niños se encuentren reflejados ahí, ¿no? o sea, vista por niños en Rusia, los niños digan, pucha, sí, es que yo conozco, yo me parezco a Lucía porque he crecido sin mi padre, no sé qué. No, creo que ahí está la riqueza justamente, en generar eh, estos, estos puentes de comunicación y acortar las distancias, acortar estas brechas que nos empecinamos tanto en generar nosotros mismos con este, con este ojo juzgador y dices, ah, no, ciudad, campo, no no podemos trabajar de esa manera. A mí me parece... Eh, algo a lo que tenemos que que, que, o sea, que tenemos que superar, creo que es algo que ya, ya pasó, ya fue, porque hubo un momento, sí, evidentemente, donde había una mirada muy, eh, eh, no sé, o sea, muy, muy concreta, digamos. Uh -huh. y, y sin embargo, ahora creo que las, las películas que, que se han ido haciendo en, en estos últimos cinco años, digamos que tienen como esta característica, eh, han tratado de, de construir precisamente estos puentes, ¿no? el tratar de encontrarnos y conocernos también entre nosotros. ¿no? O sea, ¿qué hace que un director hombre pueda tener una protagonista mujer? Es casi lo mismo, ¿no? salvando las grandes diferencias eh, no, a, a estas que se, pueden, claro. que se pueden ir refiriendo en, otros, en otro tipo de contextos, pero eh, siempre va a haber ahí un ojo que juzgue y un ojo que ponga un pero y te diga, pero es que tú no estás hablando de ti, le dices, pucha, realmente yo estoy hablando de mí a mil en esta película. No, pero estoy hablando de una mujer joven, de una niña, estoy hablando de tres mujeres que, que están viviendo ciertos elementos, y lo que nos une es eso, es nuestro mundo interior, nuestra humanidad y nuestras emocionalidades. ¿no? Entonces, mientras más acortemos esas brechas y no tengamos esa, ese gran tabú, digamos, de, ah, sí, no, no puedo hablar de, de, de una niña aymara o no puedo hablar de, de una niña sueca, digamos, eh, pues creo que, que, que estaríamos... O sea, haciendo eso, creo que estamos disminuyendo la capacidad que tiene el cine y el arte de proponer y de hacernos conocer, conocernos eh, como sociedad, como individuos, y, y, y entre, eh, eh, entre países, entre, sus, entre, entre personas, digamos, entre humanidades, ¿no? Entonces, sí, sí yo tengo, tengo un poquito esa, ese criterio al respecto, y no, no, me, no me gusta cuando, cuando viene este... este eh, no sé, pues este criterio juzgador que te dice tú por qué, digamos, ¿no? Eso es bueno Y es,
1: yo estoy muy de acuerdo contigo, yo de hecho creo que comparto ese mismo, ese mismo criterio y creo que gran parte del, del medio lo hace, este, es, este ojo juzgador, ¿de dónde crees que venía? ¿Venía más del público? ¿Venía más del, 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 del gremio cineasta mismo o de, de dónde percibías que digamos, eh, llegaba a este cuestionamiento, esta crítica o esta postura?
0: Yo creo que viene un poco de todos, de todos lados, ¿no? Creo que es un poco nuestra, nuestra herencia eh, colonial, que siempre se ha tratado de hablar del otro como otro, no del otro como uno mismo, ¿no? Y esa herencia la tenemos eh, dentro de nuestra sociedad muy, muy, muy arraigada, ¿no? Siempre con este, con este sentido de eh, que el citadino, por las oportunidades que tiene, tiene el derecho de hablar del, del, del pueblo, ¿no? cuando realmente no es así, no se trata de un derecho, no se trata de nada, se trata de todo lo contrario, no se trata de más bien el tratar de acercarnos, ¿no? y creo que eh, sí ha habido eh, en, en, en nuestra historia, eh, sobre todo en nuestra historia ya de construcción artística, si se quiere, mmm, esta mirada impuesta, digamos, ¿no? como ok, se, se, se mira desde fuera, eh, desde la posición que yo estoy, desde la ciudad, miro desde fuera con mi interpretación aquello que te voy a mostrar. ¿no? Y creo que en estos últimos años, en, 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 no sé, tanto en la literatura como en la pintura, en la música, en, en el cine, se ha empezado a cambiar esa mirada y a tratar de hacerla desde adentro. ¿no? Y para eso no necesitas... Eh, tú solamente ser esa persona. Si yo tengo un protagonista, hombre, no necesito ser un hombre. Necesito investigar, saber mucho y tratar de hablar con honestidad desde aquello. ¿no? Porque aquello que yo estoy diciendo es una mirada, una mirada mía y propia. No estoy tratando de retratar una realidad tal cual es. Eso, ni aunque hagamos un documental de ningún tipo, digamos, va a ser eso. ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, en este en este sentido creo que ha habido una mirada eh, más sociológica, digamos, que nos ha, que ha puesto esta, este, este hecho juzgador, digamos, eh, desde la ciudad hacia, hacia, hacia el campo. Creo que hay una mirada del público también, ya desde, desde este otro, eh, otro lado, que dice, sí, pero yo no te veo a ti ahí. Dices, sí, pero, oh, o sea, ¿dónde me estás buscando en realidad? ¿no? Se trata de, de buscar mucho más allá de aquello que, que, que está en la superficie, de aquello que está dando la cara. ¿No? Entonces se trata de ir al fondo del meollo para realmente poder, eh, poder hacerse esa, ese, ese cuestionamiento ¿no? y creo que también tiene que ver o sea, esta evolución eh, con, con los propios cineastas, con los propios artistas, ya como te decía anteriormente en todos, en todos los ámbitos, ¿no? que se ha empezado a mirar eh, ya no desde, desde, desde fuera sino tratar de, 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 de introducirnos digamos, en aquello que se está mirando y tratar de hablar desde ahí.
1: ¿Alguien del Estado se te ha acercado para darte la mano y decirte, Catalina, buen trabajo? ¿Alguien de la Gobernación de la Paz, de la Alcaldía Paseña o de, de alguna autoridad, algún senador XX, te ha dicho, buen trabajo, has llevado el nombre Bolivia, eh, ¿alguien te, te ha felicitado?
0: Mira, ha pasado una cosa súper curiosa, porque en este evento que te, que te decía, en este preestreno que hemos tenido en la Isla del Sol, eh, ha dado la casualidad de que la comisión del vicepresidente estaba en la isla, ¿no? Entonces se los ha invitado, obviamente, la ministra, la, que la ministra no fue ni a ese estreno ni al otro, eh, pero bueno, pero estaba la comitiva de la vicepresidencia y mucha gente de su plantel se quedó y, y sí fueron a verla la película ahí con la comunidad, ¿no? Y ha sido una cuestión interesante porque sí, han venido a, 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 a felicitarnos y a tratar de generar cierto tipo de, de, de lazos, digamos, decir, bueno, podemos hacer estas cosas con las películas, con tu película, con esta película, podríamos mandar aquí, podríamos hacer esto. Sin embargo, todo ha quedado ahí, ¿no? Nosotras hemos seguido tratando de hacer seguimiento a estas, a estas palabras, estas promesas, pero realmente han sido cuestión del momento y eso se lo ve, ¿no? Sí he tenido, he tenido apoyo eh, verdadero, digamos, de algunos embajadores fuera de, de, de Bolivia, o sea, el embajador de Bolivia en Suecia, por ejemplo, la embajadora de Bolivia en, en Bélgica que ha sido, sobre todo ella, ¿no? La embajadora de Bolivia en Bélgica que ha hecho, ha generado un par de eventos solamente para que la gente vea la película para tratar de, de contactar a, a productores, agentes de venta, televisoras, ¿no? Armó un evento, la película no estaba ni siquiera en un festival, ella se enteró que yo estaba ahí, no sé qué, dijo, bueno, ven, ven, ha haremos estas cosas, haremos. Entonces, planteó un, 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 un espacio, ¿no?, para que se genere esto, invitó a toda la comunidad boliviana, ni siquiera se mostró la peli tal cual, o sea, vimos el trailer, charlamos sobre la peli y demás, pero, pero se intentó generar esto, ¿no?, se hizo un poco de seguimiento, duró, duró un tiempo, ahora, bueno, siguen ahí como siguiéndonos la pista, pero claro, nada más, ¿no?, entonces ahí un poco el... el Digo, está muy bien, se les agradece muchísimo, yo les agradezco mucho a estos embajadores de todo corazón eh, el apoyo que han tenido casi personalmente, más que a nivel estatal, eh, a, la, a la peli y a nuestras pelis, digamos, porque sé que, que lo han hecho con otras, con otras, de, con otras pelis también. Eh, pero claro, no es, no es lo que se lo que se necesita, ¿no? Lo que necesitamos es que exista un reconocimiento un reconocimiento verdadero, ¿no? Que se pongan las pilas y realmente terminemos de, re, de reglamentar esta ley que está atascada hace tanto tiempo por, por simples incompatibilidades de criterios, digamos, ¿no? Que realmente se tire, se tire bola y se dé la, la, la importancia que tiene. Eh, el cine para un país como el nuestro, ¿no? O sea, al fin y al cabo, nuestro, nuestro país necesita tener, mientras, mientras mejores embajadores y más embajadores de la cultura boliviana tengamos, eh, digo, embajadores culturales como es el cine, el cine es un embajador, el cine es una, es una fuente eh, inagotable, de, 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 desde patrimonio hasta... hasta de cultura y de conocimiento de nuestra tierra, ¿no? Y si no nos hasta tiramos, turística. ¿no? Hasta turística, Ajá. por supuesto. Sí. Mm. ¿no? Entonces, si no se nos tira bola a, a, a nivel realmente global e importante, es muy... No sé, es, 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 es... No sé, dificilísimo que agarrar y que te digan, oye, sí, felicidades, podríamos mostrar esta peli en la vicepresidencia. y digas, Bueno, sí, la mostraremos, pero... ¿Para qué? Digamos, ¿no? O sea, si esto va a tener un impacto y podemos hacer que, mm. que el cine boliviano eh, empiece a, a, a generar conciencia en todos ustedes que tienen el poder de hacer que se convierta en una, en una verdadera industria, en una verdadera fuente de trabajo, en, en, en una verdadera, eh, no sé, generadora de, 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 no sé, pues, de cultura y de voz el mundo. Y de economía, e mundo, e y de economía por supuesto. Totalmente, ¿no? que esto es algo, uh -huh. algo que lo dicen mucho, tanto igual el Alejandro, el Quiro, ¿no? que es un discurso que se maneja, o sea que lo han estado manejando, que es una una eh, industria económica muy fuerte, ¿no? Realmente sí, sí, no bueno. se trata de que, de que, de que solamente los productores o los directores o los actores, digamos, reciben algún, algún dinero por un trabajo uh -huh. hecho. Es un movimiento que puede generar una cadena eh, a un nivel muy grande, ¿no? Donde muchísimas familias, muchísimas personas se vean eh, realmente beneficiadas de, un, de, un, de una industria como esta. Totalmente.
1: Cuando viajamos los cineastas bolivianos con nuestros medios, dicho sea de paso, <risa> viajamos a otros festivales, algunos festivales nos invitan y etcétera, pero cuando tratamos de hacer gestión de nuestros proyectos y viajamos con nuestros medios, parece que vivimos una, en una realidad paralela cuando ves cómo en otros países impulsan eh, políticas para promocionar en, en los festivales. Yo he ido a cócteles, eh, que los pagaba eh, Pro Imágenes Colombia, el Ministerio de Culturas de Chile, y realmente Bolivia no existe en ese panorama. Y ahora, en vez de dar un paso adelante, más bien hemos dado tres para atrás, ¿no? Eh, de todos modos, como te decía, extra micrófonos, ojalá esta figura cambie pronto. Eh, ministerio de Culturas para nosotros no existe. Pa, pa, por lo menos para nosotros no existe. Entonces, eh, ojalá desde otro lugar, otro ministerio, ministerio de medio ambiente y aguas, digamos, eh, por decir alguna estupidez, venga el apoyo de algún lugar eh, o del Ministerio de Educación, qué sé yo, o el desarrollo eh, económico y alguna cosa, porque el Ministerio de Culturas para cineastas no tenemos entonces bueno eh, querida Cata yo te agradezco mucho por este espacio realmente es una linda charla quiero que no sea la última vez por supuesto en algún otro momento te vamos a convocar para charlar y, y, y absorber un poco de, 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 de toda esta experiencia que has que, que tienes y que, que, que seguramente muchas la van, a, la, la van a escuchar y la van a agradecer también así que eh, gracias por estar con nosotros y, y bueno bueno eh, que espero que hayas disfrutado también.
0: Muchísimas gracias a ti, querido Álvaro, siempre he disfrutado muchísimo también de la charla, siempre es, lo que te decía al inicio, siempre es súper lindo que existan este tipo de, de espacios así, largos, distendidos y en confianza para poder eh, charlar sobre, sobre nuestros, nuestros quehaceres, así que muchísimas gracias por invitarme, espero también que no sea la última vez. Eh, sino solamente la primera y pues bueno, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos en contacto
1: Sí, aunque sea para desahogarnos ¿no? Bueno <ríe> eh, gracias de nuevo Cata y bueno... Eh... Vamos a estar pendientes de alguna proyección De Cuidando al Sol Si pronto ingrese a Bolivia Cine sería genial Para que toda la gente que no la ha podido ver La pueda ver Pero es una película increíble eh, que, que de por sí, bueno El recorrido que ha hecho la película Y los premios y los reconocimientos hablan por sí solos Así que muchas gracias de nuevo Y, y bueno, hasta la próxima Querida carta